0: Bienvenido al episodio 28 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre las explicaciones. Cuando se diseña o cuando un formador va a impartir una formación o una clase, eh, el objetivo es transmitir un conocimiento que ha adquirido previamente el formador o profesor a una serie de alumnos. Ese conocimiento pues, eh, normalmente se va a desarrollar en un temario y en ese temario lo que se pretende es pues, plasmar ese conocimiento, esos conceptos que se, quieren, que se quieren transmitir mediante una serie de explicaciones. Digamos, para mí la parte central de una buena formación son unas buenas explicaciones que permitirán que a esos alumnos esos conceptos, ese conocimiento que se pretende digamos, enseñar lo aprendan correctamente las explicaciones se tienen que realizar o desarrollar de forma correcta para que sean entendibles. Y es un elemento que un formador debe, debe dominar, incluso debe practicar a menudo para mejorar esas explicaciones. Realmente hay dos tipos de, de explicaciones, podemos enfocarlo de dos formas a la hora de transmitir un conocimiento. Por un lado, tenemos, digamos, las explicaciones orales, pues puede ser un vídeo o una clase presencial donde un profesor da una serie de, de explicaciones, un podcast también, o sea, cualquier cosa que, que utilicemos la voz para transmitir ese conocimiento. Esto, como. Tiene como características que realmente es bastante más ameno, más entretenido para los alumnos, es más fácil de, de no requiere ninguna concentración, simplemente sentarte y escuchar o escuchar lo que te están diciendo. Pero por otra parte, eh, es más difícil, porque aunque generalmente nosotros los formadores solemos hablar de, de una forma. Digamos improvisado, nos preparamos, digamos, ese temario, pero al final, generalmente, eh, lo que más que prepararnos las explicaciones, lo que hacemos es improvisar las explicaciones. Sabemos lo que vamos a decir, pero no cómo se dice. Esto, el problema que tiene es que es muy difícil hacerlo bien. O sea, improvisar explicaciones es muy difícil, aunque tenga unos conocimientos muy grandes de esa materia. ¿Y cómo se nota eso? Pues se nota. Generalmente se nota con pausas donde no debe haber pausas, con coletillas, con el típico e, eh, pues, etcétera. Todas las coletillas que tenemos nosotros a lavar con, con una mala entonación, porque eso también es también importante en las explicaciones orales. La entonación no se debe ser monótona, tiene que haber altibajo. Eso altibajos depende también del momento de la aplicación. Si la parte central que quieres transmitir la aplicación, pues deberá tener una entonación más alta o, o hablar de forma más despacio para que se entienda mejor. Todas toda esas cosas eh, se notan cuando se improvisa. Y realmente lo importante de una explicación es tanto lo que se va a decir, o sea, el contenido que se va a mostrar, lo que se va a explicar, qué conceptos vamos a explicar, cómo se dice esa explicación, qué palabra escoger, qué frase. Porque realmente cuando se trabaja una buena explicación, se practica esa explicación, realmente el al alumno le, le va a resultar mucho más fácil aprender esos conceptos que están implícitos en la explicación. También... El alumno en las explicaciones orales, claro, una, algo oral. Entonces básicamente lo que vas a escuchar. Entonces dependerá mucho de la memoria mmm, de, del alumno para recordar todas toda las explicaciones. Normalmente cuando estamos en una charla o cuando vemos un vídeo recordamos, digamos, o las partes más importantes o las que más nos ha llamado la atención. Realmente no recordamos todo. Es imposible que recordemos un vídeo de, de una hora, todas las palabras que ha dicho Podemos recordar aquellas, podemos hacer una síntesis, un resumen y recordar solo aquellas partes que, que nos ha resultado más, más interesantes. Entonces, claro, podemos perder el conocimiento si no recordamos determinadas cosas. Por lo menos esa parte de la explicación la podemos olvidar y de hecho puede ser importante a la hora de, digamos, eh, aprender esos conceptos que venían en la explicación. También son más difíciles de revisar o o buscar información en concreto si está en una clase no puedes rebobinar eh, al profesor, al formador rebobinas para que vuelva a repetir si la clase ha acabado, ha acabado la clase por eso generalmente cuando estamos todo el mundo está en un instituto, en un colegio o en una universidad, cuando el profesor daba sus clases, lo normal es que todos cogiéramos apuntes, era una forma de plasmar lo que decía de forma oral lo plasmamos a algún medio que podamos después estudiarlo más adelante, no tener que, que olvidar ese conocimiento. Para eso son los apuntes, para después poderlo estudiar. Eh, y también es complicado buscar una información en concreto. Si estás viendo un vídeo, recuerda algo vagamente que dijo el formador, a, a no ser que visualice otra vez la, eh, el vídeo va a ser y como el vídeo sea muy largo te va a, va a ser bastante difícil encontrar una parte concreta en el vídeo por cual eh, en este tipo de explicación las explicaciones orales son más trabajosas requieren más trabajo si se quiere hacer realmente bien por parte del formador es más ameno, más entretenido a la hora de, de asistir para un alumno aunque digamos no puede recordar todas las explicaciones o todo el conocimiento transmitido en una explicación oral por otro lado tenemos las la escritas, las explicaciones escritas, las que se plasman con palabras, con frases, tanto en un papel como en un documento electrónico. Ya puede ser un libro, un tutorial, un blog de, de internet, un pdf, etc. En este caso se requiere más concentración por parte de, de, un, de un alumno, de una persona, no lo mismo leer un libro que ver una película, por ejemplo. Finalmente, leer un libro, por muy bueno que sea, requiere un poco más de esfuerzo que ver una, una película. Son más fáciles que de desarrollar, entre comillas. Son más fáciles que una buena explicación oral, es más fácil hacer una buena explicación escrita. Primero porque es más fácil revisarlo, ya que un texto. Un texto es mucho más fácil re revisar que algo oral. Ya simplemente, y ya simplemente solo por revisarlo, por la falta de ortografía que se pueda tener en ese texto, después ya se puede mejorar. Es mucho más fácil eh, mejorar un texto que mejorar una explicación oral. También es más fácil de buscar. En un libro es muy fácil tener los índices, tener los glosarios, donde es muy fácil buscar eh, una determinada información. De hecho, si es un documento electrónico como un PDF, más fácil todavía la búsqueda de información y por último el alumno en este caso tienen todo el conocimiento disponible todas las explicaciones todos los conocimientos está plasmado en un sitio que no se pierde con el tiempo ya sea un PDF o un texto con lo cual pueden revisitar o releer una y otra vez ese, esas explicaciones escritas yo en el, un símil que pongo sobre todo para las explicaciones orales de, de por qué no debemos abusar de la improvisación en una película generalmente cuando tú ves una película ves que hablan de una forma natural seguida como, como si no estuvieran actuando aunque algunas veces puede haber cierto, cierta improvisación realmente lo que hay detrás de una película que tú ves hay un guión hay unos ensayos hay unas lecturas previas de guión hay unas Toma una y otra vez, se repite la misma toma hasta que el director decide quedar bien. No hay improvisación. Imaginaos que todas las películas se dedicaran a improvisar y en una sola toma. Realmente esas películas no serían buenas, estarían mal hechas, se equivocarían varias veces. Pues eso es lo mismo con una explicación, si va a ser una charla o va a hacer eh, una clase pues trabájate también no solo lo que dices, que es lo que hace todo el mundo, que ya sé lo que voy a decir en esta charla, sino cómo se dice, porque eso después se notará bastante a la hora de, de hacer la, la charla o el vídeo, lo que sea. Siempre he puesto yo, como siempre he dicho, que digamos el aprendizaje solamente a base de vídeos, yo realmente, que vaya a escuchar otro audio, estoy totalmente en contra. ¿Eh? ¿Y cuál es la mejor forma eh, una parte oral, una parte escrita, pues básicamente una respuesta muy fácil, pues una mezcla de los dos. Mm, lo que hay que coger es, digamos, eh, lo que realmente hemos enseñado, lo que todos nosotros hemos aprendido, que realmente todo nuestro conocimiento desde pequeño siempre ha sido en una enseñanza re reglada, en un colegio, un instituto, en la universidad, pues cómo se explica allí. Básicamente una parte oral donde hay un profesor que, que da una serie de explicaciones de forma oral, incluso ayudado de una pizarra o de una transparencia o de, o de unas presentaciones. Pero después, eh, para realmente estudiar, tenemos nuestro apunte o una serie de libros, porque realmente al final se estudian con libros, cuando quieres, digamos, aprender ese conocimiento ya en profundidad. Es, eh, es tienes que estudiar libros, no ver una y otra vez el vídeo, no, digo, perdón, libros. No es ver una y otra vez el mismo vídeo una otra vez. Sino realmente puedes ver un vídeo para que tengas un, unas pequeñas nociones. Pero después, si quieres realmente aprender, yo recomiendo texto. Una explicación escrita. Yo, esto es lo que pretendo, por ejemplo, en los monográficos de programación, donde hay un audio, donde hablo de un determinado tema pero después hago un, un post en, en mi blog donde para aquellas personas que hayan escuchado el audio y les gusta y quieren profundizar, pues pueden tenerlo de una forma más formal todo lo que he dicho en, en el audio de una forma más formal en, de forma escrita y que puedan revisarlo y que puedan leerlo más atentamente. Por eso si en los monográficos de, de, de programación hay una parte de audio pero también una parte, una parte escrita porque creo que es la mejor forma digamos de transmitir un conocimiento y el, lo que quiero dejar ya como conclusión para este audio es repetir una vez más lo importante que es trabajarse unas explicaciones igual que cuando tú has escrito por ejemplo si había escrito en un blog sobre por ejemplo programación y habéis escrito una serie de conceptos de programación que queréis hablar, queréis hablar de un determinado lenguaje o de una forma de hacer algo en un lenguaje y la habéis escrito una y otra vez y la habéis revisado y habéis cambiado párrafos pues haz lo mismo con las explicaciones orales si vas a hablar delante de personas pues aconsejable que también cuides eh, cómo vas a decir, cómo vas a transmitir qué palabras más adecuadas es verdad que es más trabajoso porque ya requiere un entrenamiento previo antes de, de hablar en público, pero después queda mucho 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 mejor. Ya doy por finalizado este audio y pues, voy a decirlo un método de contacto para pues, quien quiera pues, preguntarme algo, una sugerencia o, o hacer algún tipo de comentario o crítica constructiva. Tengo los métodos de contacto son tengo un correo. ...para este podcast que es café arroba next .eu. ...un Twitter que es... ...arroba-tomando-un-café... ...un grupo privado... ...que es de un día una aplicación de Telegram... ...que ahora diré dónde están... ...dónde está esa, esa dirección de ese grupo... ...y el podcast estará disponible tanto en un canal de Telegram propio que en este caso es un canal de telegram público que es arroba tomando un café en el mensaje anclado del canal de, de canal de telegram tomando un café veréis también la dirección del grupo privado por si queréis eh, participar ahí también hablaré del del podcast y pondré noticias sobre el sobre el podcast y en el canal de telegram subiré tanto unas notas sobre determinada información que considero importante eh, del del audio en concreto, y subiré el audio tanto en MP3 como en OGG. También pondré todos los métodos de contacto y otra cierta información sobre sobre el podcast y sobre otros proyectos que tengo. También está en, compartido o subido en el servicio de Wokka, que es un servicio de alojamiento de podcast, en la plataforma Anchor, en el servicio de en la página web de Evo, que es la plataforma de digamos más famoso en la habla hispana, y escribir un pequeño post en mi blog de ruteando.com. Con esto doy finalizado este audio y espero que la explicación sobre, nunca me mejor dicho, la explicación sobre la explicación os haya resultado entretenida y espero que la semana que viene ya suba o haga el audio sobre testing para el monográfico de programación. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.